0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o amigo Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua. Hoje temos uma segunda-feira bem especial, né? vocês já sabem que o eclipse aconteceu aí nessa madrugada, né? De ontem para hoje, por volta aí da 1h15 da manhã. Então, nesse áudio, eu quero começar falando um pouco mais sobre o mapa do eclipse, o que, que a gente pode tirar de reflexão desse mapa, que tá bem intenso. Lembrando que ele vem de uma lua nova, né? da lua nova de touro também, é um eclipse, não? Né? Um eclipse de lua nova, agora é um eclipse de lua cheia, o um eclipse lunar. Então a gente tem aí um mapa, uma lunação turbinada, né? potencializada. Alguns astrólogos né, falam até que os efeitos de eclipses podem estar aí sendo vistos por seis meses, um ano e meio, até dois anos, né? vai depender da vida de cada um também. O fato é, não é uma lua cheia qualquer, é uma lua cheia com esse adicional de ser um eclipse e que novamente vai depender também do seu mapa, né? Aonde está caindo essa energia para saber a pessoa que sente mais ou sente menos. Então vamos lá, para a gente começar a falar, esse eclipse aconteceu no eixo touro-escorpião, exatamente no grau 25. Então já dou a dica para você que tem o seu mapa, que já consegue dar uma olhadinha, já consegue ir estudando o seu próprio mapa... Veja né, aonde cai o grau 25 de touro e de escorpião. É ali essa área da vida, na verdade essas duas áreas da vida, porque como temos o um eclipse de lua cheia, o sol está numa casa, a lua está exatamente na casa oposta. Essas duas áreas é que podem ser mexidas aí, que podem ser tocadas pelo eclipse, e também se você tem algum planeta ou algum ponto importante nesse grau 25 de touro ou nas proximidades, por exemplo, né? até o grau 29, né, de Touro e Escorpião, e entre o grau 20 é um, um aspecto que uma órbita até bem fechada, né, para você poder considerar. Então, se você tem alguma coisa entre o grau 20 e o grau 29 de Touro e Escorpião, dá uma olhada ali porque esses pontos serão tocados, né. E se você tem alguma coisa também entre o grau 20 e o grau 29 de Aquário e Leão, esses pontos também serão muito tocados pela quadratura. Aliás, a gente vai ver que essa lua cheia, né, esse eclipse, ficou marcado por uma quadratura muito forte com o próprio Saturno. Então, primeiramente, o que é uma lua cheia? Né? Porque, independente de ser eclipse ou não, é uma lua cheia. É aquele momento onde a gente tem a colheita daquilo que a gente plantou, né, onde se demonstra aquelas sementes que a gente plantou, se elas deram fruto, se elas não deram. Então é o um momento de visualizar, de ter uma claridade, inclusive sendo o um eclipse tem aí a tendência até de trazer questões que estavam nas sombras, elas vêm à tona para a gente poder trabalhar. Né? Eu até dei o um exemplo do que aconteceu comigo, né? tive repentinamente uma questão que eu tive que trabalhar ali no dente, então isso fisicamente falando, mas que reverbera em tudo, né? reverbera no plano emocional, mental, espiritual e assim por diante, e em todas as áreas da vida. Por exemplo, ainda não me recuperei totalmente para falar tranquilamente, ainda dói um pouco ficar falando, né? mas eu vou, vou manter aí Aguentar um pouquinho essa dor para poder falar tudo que eu tenho para falar nesse áudio, né? Então vamos lá, vou tomando uma aguinha aqui e sentindo, né? Então algumas coisas podem se revelar. Se já não se revelaram, né? Então, novamente, também o efeito de um eclipse ele pode vir aí um pouco antes, né? Não precisa ser exatamente nesse dia, né? De hoje ou daqui para frente. Um pouco antes, como no meu caso, você já começa a ter algumas coisas que vão vindo à tona. E aí a dica que eu dou é sempre o que vier à tona que venha para ser curado, que venha para ser trabalhado, né? nada melhor do que ter consciência de alguma coisa que, de repente, não está legal para que a gente possa mudar. Porque aquilo que a gente não sabe, a gente não consegue mudar. Né? Agora, a partir do momento que a gente sabe, a gente tem aí a opção, a gente tem a oportunidade de fazer uma alteração. Bom, o eixo escorpião vai falar sobre vários assuntos, dentre eles vida e morte, né? dentre eles a sexualidade Vai falar sobre apegos, vai falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre autoestima, né? sobre conforto, zona de conforto, né? ir para a batalha, ir para a transformação. Então esse eixo ele fala sobre tudo isso, tudo isso pode estar vindo à tona. Né? Novamente cada um na respectiva área da vida que está sendo tocada no seu mapa. Então dá uma olhada nisso, também vale a pena você olhar nesse momento. Se você está mais na polaridade touro, que vai falar mais sobre a matéria, né? algo mais... Que busca o conforto, que não gosta da mudança, que está ali, mas na tranquilidade, ou se você está mais no um escorpião, que é aquele que tem uma turbulência maior. Então, lembra que todos os eixos astrológicos eles falam para a gente sobre o, como posso dizer, o equilíbrio, né? Então, o touro ele tem a característica de ser mais estável, né? De ser mais calmo, mais tranquilo, mas às vezes a calma de touro, a estabilidade de touro pode ser um problema. E aí quem vem, escorpião, para trazer a transformação, para trazer a mudança, para trazer o desapego. Agora, muitas vezes tem um escorpião que tem essa, essa coisa da mudança, da transformação, né, do contato com o invisível, e que às vezes pode ser muito turbulento. Aí a gente tem que trazer a estabilidade de touro, para dar uma calma ali. Então cada pessoa vai sentir na sua vida. Né? Uma pergunta que você pode se fazer. Será que eu estou muito parado? Né? Será que eu estou muito numa zona de conforto, numa tranquilidade? Ou será que eu estou muito turbulento, estou né? né, fazendo muita coisa, de repente preciso dar uma parada, dar uma descansada? Vale a pena refletir nesse momento. Né? De repente você pode fazer algum ajuste aí que pode ser interessante. E aí falando em termos de aspectos, né, eu listei aqui os principais aspectos. O primeiro, obviamente, é a quadratura com Saturno. Saturno que está ali no grau 24 de aquário, exatamente em cima do meu Sol. Né? Por isso que eu estou sentindo muito fortemente essa presença aí nesse momento. Saturno é o cobrador do zodíaco, Saturno é aquele que realmente vem é, fazer com que a gente cresça, então ele traz os desafios. É, toma uma aqui? Ele nos traz os desafios. Então a quadratura com Saturno, né, enquadrando aí tanto o Sol quanto a Lua, formando aí uma quadratura em T, um T-square, que é um aspecto de poder desafiador, pode apontar para a gente bloqueios pode apontar para a gente né, é, medos, desafios, preocupações, né, é, testes que a gente tem que passar na vida, mas a dica que eu dou aqui para todo mundo é isso, né, em que se tratando de Saturno, a gente fala sobre autorresponsabilidade, a gente fala sobre comprometimento e amadurecimento. Aliás, eu coloquei um vídeo lá no meu TikTok, lá no meu Instagram também, que é um trechinho das aulas de Astrologia, aliás, convido você que queira entrar no curso de Astrologia, ele está rolando de quinta-feira, aliás, pessoal, vou dar a dica, né? Você que quer estar toda semana comigo no curso de Astrologia, entra agora, porque eu não vou abrir uma terceira turma nesse mesmo formato. Eu estou estudando aí um outro formato para o curso, vai continuar maravilhoso também, mas um formato que eu consiga realmente né, ter um, um, uma, um tempo mais livre assim, né, para poder fazer outras coisas. Então, esse curso, inclusive essa segunda turma, vai pelo menos é até o final do ano. Então, quem quer fazer nesse formato... Vem, já entra, você vai ter todas as aulas gravadas para você assistir, você vai poder acompanhar semanalmente né, nossos encontros, porque a terceira turma nesse formato, provavelmente, eu não sei que veio uma mudança aí, mas provavelmente não vou abrir uma terceira turma, eu vou fazer de uma outra forma o curso de Astrologia em si e outros cursos também. Aliás, tem um já para nascer, esse vai ser um curso mais vivencial, né? então ele vai ser nesse formato semanal, mas em breve, nessa semana, provavelmente eu trago novidades sobre ele. Então, Saturno, né, eu postei lá um trechinho de uma das aulas, onde eu falo sobre a importância de Saturno falando sobre amadurecimento. Então, muitas vezes, Saturno ele traz o desafio porque ele quer que a gente amadureça, que a gente cresça. Né? Algumas pessoas precisam, né? muitas e muitas pessoas só vão realmente se alinhar completamente com o seu mapa natal depois do retorno de Saturno. Até porque, nesse período né, de mais ou menos 28, 29 anos, quando a gente tem o retorno do Saturno, a gente tem também né, uma progressão da Lua, a, a, o retorno da Lua progredida. Então nesse período de 28, a 29 anos, a gente realmente pôde experimentar o nosso mapa inteiro, falando de Saturno, que vai falar sobre a parte profissional, sobre a parte exterior, e falando da Lua, que fala sobre a nossa parte emocional interior. Então Saturno fala sobre o tempo, sobre amadurecimento. Então o que aparecer agora, né, se vier um bloqueio, perceba que muitas vezes é um teste para que a gente possa amadurecer. E também, a gente não tem só esse aspecto desafiador, né? Porque esse eclipse, ele foi meio que, até meio... Né? O pessoal ficou muito medo dele por conta do Saturno, né? Fazendo esse, essa quadratura muito forte. Mas, ao mesmo tempo, tem Netuno, também a 24 graus, no signo de Peixes, fazendo um ótimo aspecto, né? Um trígono com a Lua e o Duque resolveu latir. Deixa eu chamar ele aqui. Duque! Duque, vem cá! É, fazendo um trígono com a Lua e fazendo um sextil com o Sol. Então Netuno vem inclusive ajudar, se a gente tiver fé, se a gente se conectar com a espiritualidade, com uma força maior, para que a gente possa dissolver barreiras, dissolver bloqueios, dissolver couraças. Né? Eu trabalho com a parte da terapia corporal, eu gosto muito de estudar essa parte do corpo, né? como que a nossa mente, nossas emoções é, cristaliza questões no nosso corpo, afetando a nossa postura, afetando a respiração, afetando todo o sistema né, do corpo, daí vem a linguagem do corpo, a metafísica da saúde e toda a questão né, da bioenergética, né, o quanto isso gera couraças na gente, bloqueios, e o, Ju, e o Netuno aqui ele vem nessa possibilidade de ajudar a dissolver isso. Né? E todo mundo já deve ter sentido isso, né? eu diria que pouquíssimas pessoas já experimentaram uma massagem bioenergética, mas... Eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos alguma vez na vida, já experimentou uma massagem, qualquer relaxante. Sabe quando uma pessoa, de repente, pega um nódulo seu, né? você está com aquela costa dolorida, o ombro meio dolorido, e a pessoa pega um nódulo e começa a dissolver o nódulo, e dá aquela dor, tudo, mas depois dá um alívio. Né? Então, quando a gente fala de coraça, pensa isso potencializado, né? como se fosse um eclipse para uma lua, uma lunação comum. Porque a coroa ela dói muito, né? Ela tem aí uma coisa bem aguda ali nela, dói bastante, mas a liberação também é o fluxo de energia que se movimenta é incrível. Então, essas liberações são maravilhosas. Além de Netuno estar fazendo esse bom aspecto com Sol e Lua, a gente tem também Plutão, né? Plutão fazendo aí um trígono com Sol e fazendo um sextio com a Lua. Então Plutão também nos ajuda na transformação, na regeneração, a gente acessar o nosso inconsciente profundo, as nossas sombras novamente, porque temos uma lua cheia em escorpião. O planeta que rege escorpião é Plutão, na astrologia moderna, e Marte. Né? E Marte está juntinho com Netuno. Né? Marte está fazendo uma conjunção com Netuno. Também, para quem não viu, eu estou colocando aí no fim de semana, nesse fim de semana foi no sábado, né? eu coloquei um um vídeo curto, tanto no TikTok quanto no Instagram, falando aí, dando um resumão da semana, para a gente poder já refletir. Novamente, vocês sabem que diariamente eu mando o áudio aqui, então esse vídeo da semana é um vídeo resumão para a gente poder comentar os principais aspectos e aqui diariamente eu vou detalhando eles. Então Plutão também participa aí, né, trazendo essa regeneração, essa possibilidade de renascimento, de encontrar uma força interior que a gente não sabia que existe né, para poder trazer essa transformação. O Regente... Né, de escorpião, como eu falei, é Plutão e Marte. Marte, o regente mais antigo, está junto com Netuno, né, pegando a nossa força, pegando o nosso guerreiro e se encontrando é, com a espiritualidade. E a gente sabe que, por exemplo, eu eu estou finalizando, eu fiz uma sincronicidade bem interessante, né, porque eu vou finalizar a minha oração de 21 dias de limpeza do Arcanjo Miguel basicamente agora, né, nessa lua cheia no eclipse. E a gente sabe que o Arcanjo Miguel é um arcanjo guerreiro, né? ele tem ali a espada e tudo, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então mesmo na espiritualidade, a gente tem essa força né, do guerreiro, do guerreiro espiritual, e a gente pode se conectar com ela. Né? Se tiver alguma coisa aí pesando na sua vida, se tiver alguma coisa incomodando, essa oração é bem interessante, né? eu já tinha ouvido falar muito dela, mas eu não tinha feito ainda o ciclo né, dos 21 dias tudo, e eu estou terminando agora e está sendo bem interessante. Sem dúvida, tudo, essa coisa do dente participou dela também, enfim. Muita coisa está acontecendo legal. E fica a dica aí para quem quiser saber mais. A famosa oração de limpeza, né? De Arcanjo Miguel. Bom, então temos Marte fazendo conjunção com Netuno, evocando aí o nosso guerreiro espiritual, né? Lutar pelos nossos sonhos, né? Lutar por um bem maior, né? Sempre lembrando isso. Acho que isso é uma coisa muito importante que tem que vir para a humanidade, né? A gente pensar sempre no coletivo, a gente pensar que. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou contribuindo com o planeta ou eu estou somente destruindo o planeta, explorando e coisa do tipo? Que sejamos mais seres humanos, né mais seres humanos que vêm aqui para cuidar, para fazer com que as coisas melhorem. né é, A gente tem que pensar assim, eu pelo menos penso assim, né que a gente passa por esse planeta e que nossa missão é deixar ele um pouquinho melhor. Né? Se cada pessoa passar por esse planeta e falar, poxa, eu contribuí, né? eu dei a minha contribuição, o Osho falava né? deixar esse planeta mais perfumado, né? você colocar um pouco do seu perfume, eu gosto muito agora dessa palavra perfume porque estou aí trabalhando muito com os óleos essenciais, aliás, essa semana sem falta eu vou marcar as aulas né? que a gente vai fazer pelo Zoom e que eu vou mandar o link dessas aulas no canal de óleos essenciais que eu tenho aqui no Telegram para a gente poder deixar o nosso aroma, né? o nosso perfume único que é a nossa contribuição. E o Marte em conjunção com o Netuno pede muito isso temos também o Júpiter fazendo um sexto, um aspecto fluente com Mercúrio muito interessante para alinhar o nosso conhecimento a nossa mente Mercúrio está lá em Gêmeos né no signo de Gêmeos no reino dele em retrógrado né, em revisão e Júpiter está em Ares né expandindo aí o nosso eu também o nosso guerreiro né porque Ares é o signo regido por Marte então temos aí esse aspecto bom fluente entre os dois ajudando com que a gente é, comunique nossas verdades, que a gente possa estudar coisas que melhoram o nosso conhecimento, a nossa mente, estudar coisas, rever crenças, tudo isso pode ser muito interessante. Aliás, no dia de hoje, a Lua ainda faz um bom aspecto conjunto que a gente vai falar. Está doendo um pouquinho aqui o dente, né? O dente que não existe mais, mas está doendo, mas a gente vai continuar. Bom, também temos, nessa lunação aí, que ficou bem forte no mapa, Vênus fazendo uma conjunção com Quíron. Então, traz também uma tônica muito forte de cura, de assuntos de Vênus, que assuntos de Vênus são os principais, né? relacionamento, dinheiro, autoestima, valores. Então, Vênus está tocando Quiro. Imagina que é, isso só vai acontecer daqui a nove meses novamente. Então, é um momento bem interessante, esse reinício de ciclo entre Vênus e Quiron, Quiro sendo aí o mais lento né, dos dois e representando o curador ferido. Então, lembra, onde tem uma ferida, também tem a capacidade da cura. Eu diria que esse aspecto, né, esse arquétipo do curador ferido, eles vêm ensinar a gente justamente isso. É, se a gente se feriu, é porque tem uma capacidade de cura. É, o nosso corpo tem isso é, inato, né eu, O Duque mesmo, né porque o Duque é um grandalhão, ele é um brutamontes, né? ele é amoroso, ele é um, um amor assim, mas ele não tem noção do tamanho dele, da força dele, do, das garras do dente que ele tem. Né? E aí ele foi lá e eu nem vi, né? porque eu também acabei nem sentindo. Ele foi lá e me rasgou o braço. Não sei se foi com o dente... Não sei se foi com a, com, com a garra dele... Né? Com a espora que ele tem... Porque eu tava, precisava colocar ele no carro... Ele, eu fico tentando fazer ele subir... Né? Pular no porta-malas... Mas ele não pula... Aí ele tem que Eu tenho que pegar ele... Carregar ele... Mas ele está muito pesado... Enfim... Eu sei que ele fica doidão... E aí acho que ele pulando em mim... Alguma coisa... Rasgou meu braço... Mas assim... De sair sangue mesmo... De escorrer sangue... E olha como é uma maravilha o nosso corpo... Né? Praticamente no mesmo momento... É como se o corpo inteiro já mandasse soldados, né, o sistema imunológico, os anticorpos, ali para a região do corte, para poder né, proteger ali de, coisa, de patógenos que vão querer entrar por aquela ferida. E, ao mesmo tempo, o corpo na hora já começa a reconstruir né, para poder fechar aquela ferida. Ou seja, a gente tem uma ferida? Tem. As coisas podem não ferir? Podem. Mas a gente tem o curador dentro da gente também. Então, é um momento interessante. Né? Esse eclipse vai deixar marcado aí essa possibilidade de cura de questões de relacionamento, de questões de autoestima, de questões de dinheiro, de prosperidade. Novamente, fica a dica, você pode aproveitar esse momento aí que muita coisa pode estar vindo à tona para investir no seu autoconhecimento, né? Então, se você quiser fazer um mapa comigo, vem, né? Vem fazer o um mapa completo, né? Se você quiser fazer um retorno, também fala comigo, porque tem uma condição bem especial. E também, provavelmente, essa semana eu vou anunciar aí uma nova modalidade de atendimento que pode atender algumas pessoas que preferem essa modalidade. Então, também aguardem aí novidades nesse sentido. Bom, esse é o mapa do Eclipse. Foi aí quase 18 minutos de bate-papo. Né? Resolvi fazer via áudio mesmo, porque eu não sei se eu vou conseguir hoje parar para fazer um vídeo, vai ter atendimento, um monte de coisa para fazer. Então, eu já fiz via áudio, porque todo mundo que ouve o podcast aqui pode né, ouvir sobre isso, e não posso deixar também de falar do resto do dia, né? Então, hoje, segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, a Lua cheia entra em Sagitário, maravilhoso, porque, lembra, esse eclipse ele pode trazer alguns desafios, principalmente porque Escorpião traz uma coisa bem densa, e Saturno traz uma coisa também bem pesada, isso pode vir aí né, em algum momento da nossa jornada, essa, esse peso, mas a Lua entra hoje em Sagitário, para nos convidar a trabalhar o otimismo, a trabalhar a fé, a trabalhar o acreditar. E olha que maravilha, pessoal. 10h30 da manhã, a Lua em Sagitário faz um trígono, um aspecto fluente, uma bênção maravilhosa, com Júpiter em Ares. Então, a Lua está em Sagitário, o regente de Sagitário é Júpiter, Júpiter está em Ares, outro signo de fogo. E aí temos aí quem é o regente de Ares, é Marte. Marte está onde está em Peixes, quem é o regente de peixes, o próprio Netuno ou o próprio Júpiter. Né? Então a gente tem aí uma força muito grande desse guerreiro espiritual. Então o que eu diria também do dia de hoje? Primeiramente, acredite em você. Acredite na sua capacidade, você tem essa capacidade aí. Talvez você não reconheceu ainda. Eu te garanto que se você vier falar comigo, se você vier fazer um trabalho comigo, eu vou te mostrar isso. Né? Você pode não querer ver, mas eu vou te mostrar. Falar, olha esse potencial aqui. Né, que algumas pessoas não estão vendo, tudo bem, né? Mas aí eu falo, te mostrei. Se você vai querer, né, trabalhar isso ou não, aí fica, né, o seu critério. Mas existe esse potencial aí. Então acredite no seu potencial e também acredite, não estamos sozinhos. Podemos contar com a ajuda de outros planos, planos espirituais e também ajuda, né, de outras pessoas, né. Amigos, parentes, enfim, colegas que estão aqui e também podem nos ajudar. Não estamos sozinhos. Apesar de a gente ter que fazer a nossa parte, da gente ter uma grande capacidade, a gente pode, assim, também contar com várias outras pessoas, inclusive, para quem tem essa fé, o plano invisível. Ah, pessoal, é isso aí, né? Vamos lá, vamos ver se... Eu tô... É muito legal porque quando você faz um... uma operação dessa, né? Ou mesmo quando machuca alguma coisa... Você vai vendo né, o corpo se regenerando, cicatrizando. E é aquela coisa, né? A cada dia vai melhorando um pouquinho, a cada dia vai melhorando um pouquinho. Você fica naquela coisa, quero que melhore logo, né? E quando que vai melhorar? De vez. Mas eu percebo o progresso e espero que hoje, né? Eu estou gravando esse áudio no domingo ainda. Espero que hoje já esteja bem melhor e que para o áudio de terça-feira já não esteja assim doendo tanto. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima segunda-feira. Uma ótima segunda-feira, não sei de onde vai, sexta-feira, na Rio.